0: Brief.me, édition du 14 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le retrait d'un millier d'amendements de l'opposition au projet de réforme des retraites, la mise au point d'un capteur à ingérer contre les problèmes intestinaux et la traductrice en langue des signes de Rihanna.
0: On rembobine.
1: Chômage. Le taux de chômage est resté quasi stable au quatrième trimestre 2022, à 7,2% de la population active, hors Mayotte, contre 7,3% au trimestre précédent, selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut national de statistique INSEE. 2,2 millions de personnes étaient ainsi au chômage fin 2022. Le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008, si l'on accepte la baisse ponctuelle en trompe-l'œil du deuxième trimestre 2020, pendant le premier confinement, précise l'INSEE.
0: Médecins. Plusieurs syndicats de médecins libéraux avaient appelé à la grève aujourd'hui et à une manifestation à Paris, à laquelle a également participé l'Ordre des médecins. Ils réclament une hausse des tarifs des consultations et protestent contre une proposition de loi qui prévoit d'ouvrir aux patients l'accès direct à certains paramédicaux, comme les infirmiers et les kinésithérapeutes, sans passer d'abord par un médecin.
1: Aviation. La compagnie aérienne indienne Air India a signé aujourd'hui une lettre d'intention pour une commande de 250 avions au constructeur aéronautique européen, Airbus. Cet accord montre les aspirations du secteur de l'aviation civile en Inde, a déclaré le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui a assisté à la signature par visioconférence, comme Emmanuel Macron. Air India a également passé commande de 220 avions au constructeur américain Boeing. LuxLeaks.
0: Raphaël Allais. Un Français condamné au Luxembourg à une amende pour avoir fait fuiter des documents dans le cadre du scandale d'évasion fiscale LuxLeaks est reconnu comme un lanceur d'alerte par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt rendu aujourd'hui. Cette instance chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme par les 46 pays qui l'ont ratifiée a condamné le Luxembourg à lui verser des dommages et intérêts.
1: Plastique le gouvernement du Sri Lanka a approuvé aujourd'hui une mesure pour interdire la fabrication et la vente dans le pays de ce type de produits en plastique à usage unique à partir du 1er juin, dont les pailles, les assiettes et les gobelets. Cette décision résulte d'une recommandation d'un comité d'experts nommé pour étudier l'impact des déchets plastiques sur l'environnement et la faune. Plusieurs animaux, dont des éléphants et des cerfs, sont morts après avoir ingéré du plastique au Sri Lanka.
0: Tout s'explique.
1: Un millier d'amendements retirés sur le projet de réforme des retraites.
0: La Première ministre a dénoncé une obstruction parlementaire en raison du nombre d'amendements déposés.
1: Plusieurs amendements proposent des pistes alternatives de financement du système des retraites.
0: Qu'a annoncé la NUPES
1: Le député socialiste Boris Vallaud a annoncé hier soir que les députés de l'alliance de gauche NUPES s'étaient mis d'accord pour retirer un millier d'amendements au projet de réforme des retraites. Il a expliqué que le retrait permettrait d'accélérer les débats pour aller sur les propositions alternatives de financement avant la fin de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, prévu ce vendredi soir. La nécessité de garantir l'équilibre financier du système des retraites est le principal argument du gouvernement pour justifier son projet de réforme faisant passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La première ministre, Elisabeth Borne, a demandé hier dans une déclaration à l'AFP le retrait des amendements d'obstruction qui servent à empêcher le débat d'avancer. Tous bords confondus, les députés ont déposé plus de 20 400 amendements au projet de loi. Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé aujourd'hui que le gouvernement avait déposé un amendement selon lequel il n'y aurait pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
0: Que proposent les opposants au texte
1: Plusieurs amendements proposent des pistes alternatives de financement du système des retraites. Certains députés socialistes se prononcent pour une légère augmentation des cotisations patronales. La limitation des exonérations de cotisations patronales se trouve également dans la proposition du député Les Républicains Jean-Yves Bonny. Il estime aussi que la réduction des inégalités salariales entre femmes et hommes et l'amélioration du taux d'emploi des seniors apporterait plus de cotisations et donc de financement au système. Sur son site Internet, la France Insoumise, qui promeut le départ à la retraite à 60 ans, Estime possible d'assurer le maintien du système des retraites en faisant contribuer davantage les hauts salaires et les dividendes ou encore en investissant massivement pour créer des emplois publics et privés. Le Rassemblement national propose de mener une politique familiale favorisant la natalité et augmentant ainsi le nombre futur de cotisants au système.
0: Quelles mesures existent pour lutter contre l'obstruction parlementaire
1: Si les amendements que peuvent déposer députés, sénateurs ou membres du gouvernement ont pour but d'améliorer un texte de loi, ils servent parfois à bloquer les débats. En 2006, les députés socialistes et communistes avaient ainsi déposé plus de 137 000 amendements contre un projet de loi privatisant le fournisseur de gaz GDF. Le dépôt d'un amendement permet à son auteur de bénéficier d'un temps de parole pour le défendre. Opposée à l'adoption du Pax, la députée Christine Boutin avait pris la parole pendant près de 5h30 en 1998. Une révision constitutionnelle a limité en 2008 le temps de parole des députés. Pour lutter contre l'obstruction parlementaire, le gouvernement peut utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, dont le recours est limité depuis 2008. Il fait ainsi adopter son texte sans vote de l'Assemblée en engageant sa responsabilité devant elle. Celle-ci ne peut s'y opposer qu'en votant une motion de censure contre le gouvernement.
0: C'est leur avis.
1: L'image d'Erdogan ébranlée après le séisme.
0: Le président turc. Recep Tayyip Erdogan est critiqué par des citoyens pour la gestion de la catastrophe après le violent séisme qui a frappé le pays lundi dernier. Cela pourrait lui nuire à l'approche des élections présidentielles et législatives, prévues en mai, analyse la chercheuse Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie, dans une interview à France Info publiée hier soir.
1: Il y a une situation d'urgence politique pour Recep Tayyip Erdogan, parce qu'il y a des dégâts matériels mais aussi un dégât d'image très impressionnant avec cette catastrophe. On a l'impression que l'État turc s'est effondré en même temps que les bâtiments. Erdogan était déjà très limite dans les sondages en 2022, où il est passé plusieurs fois derrière l'opposition. Il y a une mainmise très forte sur le débat public. C'est dû en partie au fait que la plupart des municipalités de la région frappées par le tremblement de terre sont gérées par le Parti de la Justice et du Développement, AKP, d'Erdogan. Ce sont des régions où il y a une misère faite de Syriens réfugiés ou encore de Kurdes déplacés de l'Est. C'est toute la face un peu sombre de la Turquie qui est mise au jour par ce tremblement de terre. Dorothée Schmitt
0: Ça alors
1: Un capteur à ingéré contre les problèmes gastro-intestinaux.
0: Des ingénieurs membres de plusieurs centres de recherche américains ont mis au point un dispositif permettant d'analyser plus facilement les problèmes gastro-intestinaux comme la constipation ou le reflux gastro selon une étude publiée hier dans la revue Nature Electronics. Il s'agit d'un capteur pouvant être ingéré qui signale sa position à mesure qu'il descend dans le tube digestif et permet aux médecins de savoir à quel endroit se situe le problème médical. Cette technique, testée pour l'instant sur des cochons, doit permettre d'éviter le recours à l'endoscopie, une méthode plus invasive qui consiste à insérer dans le corps du patient un tube souple équipé d'une caméra miniature. Les ingénieurs auteurs de l'étude expliquent que l'examen avec le capteur ne nécessiterait plus de se déplacer dans un hôpital, mais pourrait être réalisé à domicile.
1: Ça vaut un clic.
0: Rihanna en langue des signes.
1: La finale du Super Bowl, le championnat de football américain, a été marqué dimanche soir par le concert de Rihanna à la mi-temps, mais aussi par sa version en langue des signes américaines. L'interprète pour les sourds et malentendants, Justina Miles, y a mis une énergie communicative en signant les paroles et en dansant avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme le montre une vidéo juxtaposant sa prestation et celle de Rihanna.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée pleine de signes encourageants.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.